0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio. Проєкт «З впровадження підходів кругової економіки в Івано-Франківську» підтримується посольством Швеції в Україні за програмою Міжнародного фонду відродження та виконується платформою «Тепле місто». Думки, висновки чи рекомендації належать авторкам цього подкасту і не обов'язково відображають погляди уряду Швеції та Міжнародного фонду відродження.
1: Та і нащо тобі татуш, як ти тільки до свиней ходиш? Чи до корів, чи до курей. Вони що на твою красоту дивляться, а? Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що в селі також треба косметика, що потрібно за собою дивитися та і в хаті прибирати, якась побутова хімія також має бути. Але у всьому є розумні рамки, обмеження, але в адекватному сенсі цього слова.
2: Чуєте цю луну навколо мене? Чуєте? Ця луна глушить сумний голос людини, яка другий день намагається розгребти свою косметику. Я якось дуже швидко еволюціонувала від людини, у якої одна банка крему взагалі для всього, до людини, у якої шість видів кислот на поличці. Ні, ну, це нормальні, це косметичні кислоти, це молочна кислота, мигдалева кислота, всі вони роблять щось для шкіри. Але я зловила себе на тому, що я починаю губитися. Мабуть, одна із великих проблем в тому, що красиві пляшечки – це просто моя слабкість.
1: Можливо, ви бачили такий мем в інтернеті, що от, поки жив собі чоловік, в нього була зубна паста, зубна щітка, гель для бриття, після бриття і шампунь для всього тіла, і для волосся, і гель для душу, і все в одному. А як до нього переїжджає дівчина, то там вже мільярд баночок і не може відзнайти оцих своїх декількох базових речей. В мене було, в принципі, так само. От я навіть зараз згадую квартиру моєї мами. В нас на ванні щось там стоїть. І в тумбочці всередині щось стоїть. І щось на умивальнику. І щось висить на поличці. Ну, дуже багато цього всього. Але по факту ми користуємося милом, гелем для душу, шампунем, там, бальзамом, маскою. А то щось, ну хай буде, а то подарували, а то ще щось. Захламляє простір, що ти його маєш все підняти, коли прибираєш в ванні. Ну, Для мене це вже створює якісь додаткові незручності. І от тут... Так як в нас місця не так багато, в нас немає спеціалізованої ванної, поки що це все в нас в ході ремонту все робиться, а ми вимиємося в літньому душі на вулиці. А там можуть зайти телята в то літній душ, як дуже захотять, і пожувати якісь ці банки. Ну, цього не потрібно. Тому в нас також тут мінімум. Геть для душу, мило, все.
2: Я вирішила довикористовувати всю ту косметику, яка у мене є, і поступово за своїм списком обирати собі нові косметичні засоби. Я зайшла на сайт для того, щоб замовити собі косметику, і 25 хвилин у мене пішло на те, щоб я вибрала всі необхідні фільтри. Країна-виробник, пакування, діюча речовина, звідки везуть, термін доставки, чи є на це знижка, як воно поєднується з іншими засобами. І я 25 хвилин розкладала бігунки для того, щоб сайт мені показав тільки ті товари,
1: які мені треба. Але я не здамся. Так, що знаходиться в косметичці у сумасшедшої фермерши? Я ну, зробила собі такий мінімум косметики, який мені потрібен іноді на якийсь вихід, і мені його абсолютно достатньо. Маю палетку тіней, невеличку, наскільки там кольорів. На 8 такі універсальні, яскраві. Я взагалі дуже мало фарбую, тому для мене це не проблема. Потім якась штука для брів, типу туші для брів. Тут ще написано «Інстабровз». На на хвилиночку. Маю ще я пудру компактну, маю туш для вій і маю хайлайтер. Вибачте, покотився. От, ще маю декілька помад і декілька лаків для нігтів. Також вдруг на вихід треба кудись. Гель лаки я не люблю через те, що вони лущаться. Часто в мене руки, ну як малі телята, то я їх чупити з відра і це треба пальцями вчити. Ну не можу я фарбувати собі взагалі нігті. Я їх коротко стрижу, тому от косметика в мене вся, ну можна сказати, свіжа, тому що я її купувала десь декілька місяців тому. Але. Я завжди звертаю увагу на те, доколи потрібно вживати і коли дати виготовлення цієї косметики. От, наприклад, хайлайтер в мене придатен до 11 22 року. Тут я не бачу позначки після відкриття, скільки він ще годний. Але такі завжди позначки є на кремах і на тональних засобах. Тонального в мене ніякого немає, тому цієї проблеми в мене також немає. Такий, от мій досвід на рахунок косметики, її мало. Я її можу брати цю маленьку з собою косметичку просто в навіть невеличку сумочку. Мені все завжди поміщається в будь-яку дорогу, подорож. От мінімум, який необхіден, і все.
2: Цікаво, що екологи зараз просять заборонити глітер. Реально, екологи просять заборонити блискучки, які ми мажемо на обличчя. Ні. Якщо окрім смішечок, то це цілком нормальна вимога, тому що глітер – це мікропластик. Він буде в повітрі, він буде в воді, після води він, звичайно, буде в рибі і в усьому, що ми виловлюємо з моря, і так цей мікропластик потім опиниться в нас. Це якщо ми не надихаємось цим мікропластиком з глітера, поки ми його мажемо собі на щоки. Гуглю далі дослідження про вплив косметики на навколишнє середовище і дуже сміюся з деяких косметичних брендів. У них цілі окремі сайти для того, щоб розповісти, які вони екофрендлі і органік, але насправді у них на фотографіях одноразові пластикові сашетки для шампунів, які ви просто використаєте і викинете. Дуже екофрендлі і дуже органік. Угу. Ну що ж, якщо прогорнути всі модні журнали, які розповідають про те, що косметику треба вибирати тільки екобрендів і тільки ті, які не тестувались на тваринах, можна знайти ще й нормальні реальні цифри. Ось, наприклад, організація Zero Waste. Це міжнародна організація, яка допомагає впроваджувати політики із нульового продукування відходів, і їхнє дослідження показує, що щороку у світі продукують більше 120 трильйонів одиниць упаковки для косметики. 120 трильйонів упаковочок. І половина із них не можуть бути перероблені взагалі. Я, коли перебирала свою косметику, зрозуміла, що дуже багато упаковки із неї не переробляється. Так, в звіта говорили, що практично половина, і от... У мене на поличці це, мабуть, більше, ніж половина упаковок не переробляється. Тому я зараз, коли вибираю, я сиджу, дивлюся, щоб або пляшечки були скляні, тому що скло я зможу дуже просто здати на переробку, або ж я шукаю дуже хороші фотографії від продавця цих упаковок і роздивляюся на збільшення цих фотографій, чи я бачу на їх упаковках маркування. І це дуже допомагає, тому що я тоді знаю, чи в майбутньому я цю упаковочку зможу здати на переробку на Україну без сміття, чи мені її доведеться вести тільки на спалення. А якщо це скляна пляшечка, то тут все просто, ти її здави все. Єдине, коли у мене є шанс ще раз використати пляшечку, яка не переробляється, це якщо це зручна пластикова пляшка, яка щільно закривається, і вона до 100 мл, і тоді я можу брати цю пляшку з собою в якійсь подорожі. Коли у нас були якісь подорожі до пандемії.
1: Що стосується доглядової косметики, то в мене також все дуже сильно просто. Беремо обличчя. В мене є піна для вмивання, в мене є тонік, засіб для зняття макіяжу, крем сонцезахисний на літо і просто така крем-емульсія для обличчя, якщо також я десь опеклася. В плані кремів. Я не намазуюсь постійно, я дуже мало ними користуюсь. Для мене головне очистити шкіру і захистити її від сонця, тому що я дуже світленька. Ось це таке перше. Для волосся в мене є шампунь, є маска, кондиціонера я не маю, але в мене є гель алоє. Дякую моїй підписниці Віті, яка мені це подарувала. Оцей гель алої я наношу на вологе волосся по всій довжині, потім розчистують і волосся в мене просто... Причудове. Класно себе воно почуває, воно гарно розчісується, і я дуже задоволена. Та і взагалі це геляло, якщо там, поранився трошки, поцарапався або щось натерся, намазати класно знімає якісь ці почервоніння на шкірі. Ну, не буду рекомендувати якісь марки, можете брати на свій розсуд, але звичайно не саме дешеве, що попало
2: Якість упаковки – це насправді одна з причин, чому я вирішила відмовитись від корейської косметики. Я певний час захоплювалась корейською косметикою, і так, це вимагає певної поваги, тому що Південна Корея змогла із чистої, здорової шкіри, із догляду за цією чистою шкірою зробити справжній культ. Вони стали обличчям правильного догляду за шкірою, тому що раніше я послуговувалась стандартною практикою, що у мене має бути один крем, а все інше – це декоративна косметика, якою я раптом що замажу кола під очима, замажу прищик. Зараз, коли я там познайомилася з культурою корейського догляду за шкірою, я зрозуміла, що мені практично не треба декоративна косметика, тому що я своїм доглядом за шкірою привела її до того стану, коли я не хочу на неї мазати щось зайве. Вона і так прекрасно виглядає. Вона свіжа, яскрава, вона сяє зсередини. Але... У дуже багатьох брендів корейської косметики не переробляється упаковка. І це не просто якийсь корейський мас-маркет. Це навіть люксові корейські бренди, де ти віддаєш, господи, прости, ти віддаєш 700 гривень за вмивачку. Ти дивишся на неї, а у неї упаковка маркована «Сім». Маркування сім означає, що це суміш пластиків, і воно не переробляється. Тобі просто треба викинути цю пляшку, і вона буде тисячу років в природі носитися і розкладатись на мікропластик. Чуваки, я вже і так вам даю 700 гривень за вмивачку. Просто перелити її в скло, будь ласка.
1: Ще одна баночка геля для душу. Чи можливо просто краще купити мило, яке буде набагато довше вам служити, яке екологічніше і ну, дуже класно миє. Я, наприклад, дуже люблю мило. Краще підтримати якихось виробників, які варять мило. От нещодавно в інстаграмі до мене додалась дівчина, яка варить мило з козячого молока. Я просто можу собі уявити, яке воно. Ну це ж кайф, або моя мама, яка бере, купляє основу для мила. Далі вже додає там масла для ароматів і продає це все. От краще підтримати от таких малесеньких виробників, допомогти їм розвинутись, користуватися класним авторським, цікавим продуктом, аніж отим тисячним гелем для душу з якоїсь там шику і близьку.
2: Є ж стилісти, які розбирають тобі гардероби, допомагають зробити з ним щось нормальне і зменшити кількість там речей. Є спеціально навчені люди, є дієтологи, які допомагають скласти тобі твоє меню, щоб ти не купував зайвого і нормально харчувався. А є люди, які розбирають твою косметичну рутину. Я вирішила замовити собі розбір своєї косметичної рутини, як це, власне, відбувалося. Дівчинці, яка в цьому добре розбирається, я відправила фотографії своєї шкіри – Повний перелік всього, чим я користуюся, якими я користуюсь тоніками, тонерами, сиворотками, кремами, санскрінами, вмивачками, гідрофільними оліями, міцелярна вода. Все, абсолютно все я їй відправила і розповіла, як я цим зараз користуюся. І вона, виходячи з моїх потреб, мого опису шкіри і того, взагалі чим я користувалась до цього, склала мені план – що мені треба робити? Розписала основні кроки, написала, що головне, що другорядне, що я можу додати за бажанням. І найголовніше, вона дала мені по три варіанти кожного косметичного засобу, який мені треба. Три різні цінові категорії. І таким чином я зекономлю собі час і ресурсу для того, щоб подивитися, чи підходить воно мені, чи не підходить. І таким чином у мене ще й не буде спокуси скупити всі красиві баночки, тому що я, наприклад, досі не розумію, в чому різниця між а, кремом, флюїдом, аквагелем, гель-кремом і всіма цими штуками, якщо вони виконують одну і ту саму функцію. Вони просто допомагають твоїй шкірі тримати вологу. Тому у мене зараз є конкретний список, по якому я буду йти.
0: Свідомі вдома на Urban Space Radio.
1: А як щодо побутової хімії? Спитаєте ви мене. Тож води в мене дуже мало. Я так все прям мікрокараплиночками вмірюю, дуже економлю воду, дуже сильно. І плюс те, що все, що ми використовуємо, у нас все зливається в землю. У нас ж немає окремого водопроводу. У нас є септік, і у нас є просто відро, там, в яке ми зливаємо і виливаємо це все в траву. Тому, звичайно, я відповідально відношусь до вибору побутової хімії. Якщо це стосується посуду, Я обрала для себе і от вже перевірила. Ну, я, звичайно, купляю еко, тому що його треба буквально краплиночка, його вистачає надовго, він дуже гарно все відмиває. А ви розумієте, що якщо в нас є корови, молоко, то жирні банки з-під молока вимити зовсім нелегко. А так, я вчусь використовувати такі підручні засоби, які в мене є, типу соди, солі, оцту. І от ними якісь кастрюлі, сковорідки, щось таке, там, на кухні я відмиваю. Ну, мінімум хімії я хочу використовувати тут на природі, тому що, ну, не потрібно воно.
2: Ми кілька років тому з чоловіком вирішили, що нам треба купити посудомийну машину. І це було абсолютно усвідомлене рішення не тільки тому, що ми хотіли менше часу витрачати на миття посуду, а через те, що це дуже економить твої ресурси і природні ресурси. Нас двоє. Ми їмо, як я вже розповідала, дуже ефективно. Ми використовуємо мінімум посуду. Вся наша їжа вже розпакована по латках, яку ми розкладаємо. По тарілкам робимо такий конструктор. Тарілки, чашки, склянки, вилки, ложки, все, що ми використовуємо, ми складаємо протягом тижня в посудомийку. Раз на тиждень ми цю посудомийку запускаємо. І для того, щоб вимити, весь наш поточний посуд, посудомийка використовує одну капсулу мийного засобу і 12 літрів води. 12 літрів. 12 літрів – це велике відро води. Я не уявляю, в яких би я умовах змогла б весь цей посуд якісно помити всього у 12 літрах води. А посудомийка, за рахунок того, що вона використовує надвисокі температури, може вимити все це просто за допомогою гарячої води, пари із мінімумом використання хімічних засобів. В мене вже
1: такий життєвий лайфхак з'явився, як відмити кастрюлі від пригорілого молока. Тому що для мене це дуже важка тема. Дуже така скурботна. Я відігріваю творог і часто я там ну, трошки провтикаюсь, якщо бути чесною. І прилипне це молоко до дна кастрюлі. Або коли я хочу робити йогурт, треба молочко перед тим скіпятити. А у нас молоко дуже жирне і воно обов'язково, якась крапочка, але пригорить. То я вже декілька кастрюль спалила. Тому що повністю пригорає молоко до дна. Так от, чим я тільки не відмивала ті кастрюлі. І доместос, признаюсь чесно, я також лила в ті кастрюлі. Ну, ніякого толку. Воно роз'їдало, знімало покриття. Ну, все, вже кастрюля була непригодна, я в них тепер квіти сажаю в ті кастрюлі. Але якось якогось чудового дня в мій мозок прийшла геніальна ідея, як потім виявилася я просто беру, заливаю каструлю окропом. Даю буквально там постояти секунд 30 до хвилини, потім його зливаю і швиденько-швиденько мочалкою, отакою от, ну, шершавою стороною обратною, я вимиваю ту кастрюлю. І о воно відмивається. І не треба взагалі ні каплі хімії. Звичайно, треба бути обережним, треба бути в рукавичках. Техніку безпеки ще ніхто не відміняв, але це реально дієвий засіб. Просто окроп. І так само я вже відмиваю всі банки від молока, я просто ними прополаскую декілька разів і все. Далі я вже хоп-хоп, раз-два сполоснула і все частенько, все ж прям скрипить. І не треба лити туди кілограми феї чи гали чи ще щось. Ще яке я побутове
2: правило для себе взяла, щоб мінімізувати використання всіляких мийних засобів, запускати пральну машину тільки коли у мене назбирається повний барабан. От мені там каже виробник, що на цьому режимі максимум можна 2 кг 100 г сухих речей завантажити. Ну о'кей, я буду збирати 2 кг 100 г. У мене є домашні ваги, у мене є миска, я складаю ці речі і потім запускаю. Тому що мені і так, і так доведеться використовувати воду, рідину для прання і ополіскувач. То навіщо мені чиркатися і використовувати їх на одні джинси, якщо я можу одразу велику кількість одягу випрати зараз? Колись у мене була сусідка, і вона заради одних штанів запускала цілу пральну машину. Це для мене було настільки дивно, хоч я в той час ще не задумувалась про економію якихось ресурсів і не забруднення планети, але я вже тоді на це дивилась і думала, damn girl, ти, ти дочка-мільйонера? Як так виходить? Чому, чому запускати пральну машину, якщо тобі немає що там запускати?
1: Знаєте, коли в мене немає можливості з'їздити за чимось там, наприклад, за засобом для миття посуду у Вінницю, тому що я там його купляю, але посуд брудний є, треба ж його перемити. Ну не будеш ти чекати декілька днів, щоб привезти той засіб. Я використовую завжди підручні засоби. В сіль. Це дуже класна тема для миття посаду. Особливо для чашок з нальотом від кави, від чаю. Оце такий чорний, знаєте, як лишається на чашках. От берете просто трошки солі, губку і за декілька рухів все чашечка біленька, гарненька, як має бути. Також класно допомагає відмивати все сода. Ну, у нас завжди на кухні є так само і сіль. Якщо щось таке стійкіше, то можна трошечки підзалити. Або коли є, знаєте, оцей водний камінь. Особливо в ванній кімнаті він буває. Оцет! Ось, якщо не допомагає, ще трошки туди соди, вступає все в реакцію, клас, все відмиває дуже чітко. Ще в мене сусідка користується порошком гірчиці. У мене його немає, в мене він щось не в ходу, але вона дуже задоволена, вона миє виключно ним, от каже, все життя миє цим гірчичним порошком, і вся посуда класна. І от дійсно, знаєте, от коли в руки береш тарілку, часто от у людей в селі, ну вони такі ну не дуже приємні на дотик. Я раніше думала, боже, що вони не можуть посуду цю помити? Ну що так тяжко? А тепер я розумію, так, ну води мало, ти все економиш нелегко. А от в неї вони прям такі скрипучі, от як не знаю, з посудомийної машинки, ті тарілки. А от це вона миє оцим гірчичним порошком. Тому можете також спробувати ось такі прості засоби, які є завжди вдома, щось помити і зрозуміти, чи як вам зручніше, як вам більше подобається. Із хорошого
2: щодо розборів своєї косметики за цей тиждень, я зрозуміла, що мені, наприклад, не треба одночасно і міцелярна вода, і гідрофільна олія для того, щоб очищувати свою шкіру. Мені вистачить лише одного із цих продуктів. І я зрозуміла, що мені не треба там окремі якісь суперсиворотки або чотири вида масок, тому що єдине, що потрібно моїй шкірі, це якісне зволоження. Тому так, ця інвестиція в розбір догляду за шкірою, вона була для мене абсолютно прекрасною, тому що я заплатила 500 гривень людині, яка все продивилась, чим я користуюся, сказала, тобі насправді треба це, це і це, і у мене є тепер чіткий список, за яким я можу щоразу йти. Я сьогодні буду замовляти собі нову косметику, і я вже навіть зрозуміла, від чого я чітко відмовлюся.
1: Якщо зібрати всі мої засоби, косметику для догляду за собою, шампуні, побутову хімію, то воно все поміститься в одну маленьку коробочку. Не знаю, це погано чи добре, але от я дійшла до цього мінімуму і дуже цьому задоволена. Тому що, по-перше, воно не займає майже місця. Ну, це непомітно порівняно з тим, скільки баночок зазвичай в мене стояло у ванні. По-друге, я дуже суттєво економлю бюджет, я не купляю лишню хімію, яка коштує завжди дорого. І плюс я от прям відчуваю, як я роблю добре для себе, для своєї родини і для природи. Те, що ми мінімум контактуємо з цією хімією, мінімум її ми зливаємо у землю. Або навіть подумайте, якщо людина живе в квартирі, вона цим всім користується, вона це все зливає в унітаз, в умивальник, ванну, куди вона далі йде йде до чесних споруд, і далі йде в річку. У нас в Вінниці — це Південний Буг. Я от скільки, 26 років я прожила у Вінниці, і я ні разу в житті там не купалась. Ні разу я туди не зайшла навіть ножки помочити, тому що я розумію, що Хмельницький, Вінниця і далі, 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 все зливається туди. І звідти ж і береться вода, яку також там очищають і передає по всьому місту. Ну Тобто це така циклічність, що от ми туди злили свої відходи і звідти ж ми взяли питну воду. І оце от усвідомлення цього всього, ну таке, знаєте, не дуже веселе і розуміючи, скільки люди використовують побутової хімії і всього іншого. Ну, прям аж серце крається. Ну, де ж та риба там візьметься? Я не знаю, що вони там шеловлять. Найгірше, що з тобою відбувається в отаких от, от челенджах перебрати свою
2: косметику, перебрати свою побутову хімію, перебрати свій одяг, їжу, будь-що. Ти починаєш задумуватися. І іноді ти задумуєшся забагато. Чим більше ти знаєш, тим більше питань перед тобою постає. І іноді у мене від цього просто обертом йде голова, тому що я не знаю, що краще, я не знаю, на яку мені косметику звернути увагу, яке пакування принесе менше шкоди природі. Я намагаюся вхопитись абсолютно за всі ниточки, які допоможуть мені стати екологічнішою, і я не розумію, чи мені вдається це. Постійно є такий, знаєте, черв'ячок в голові, який каже, а може ти щось не врахувала? А, може, ти зараз думаєш, що ти робиш екологічніше, а насправді ти робиш ще більшу шкоду планеті. І це трошечки бісить. Я буду думати, як з цим далі розбиратися.
0: Де жити екологічніше? Посеред спокою села чи у шаленому місті? Аня, господиня екоферми у селищі Згар, і Настя, фактчекерка з Києва, перевіряють, як поєднати зелені звички із повсякденним життям. Різні досвіди, різні підходи, але такі однакові проблеми. Куди дівати старий одяг? Як не переборщити з покупками? Скільки та яких побутових засобів необхідно для щастя? Почуєте у «Свідомі вдома» на Urban Space Radio.